0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Heute wieder mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Einen Tag verspätet, weil ich etwas unpässlich war, nichtsdestotrotz. Und wie immer, wenn ihr mehr Informationen benötigt, wenn ihr die Informationen auch in schriftlicher Form und jede Woche geliefert haben möchtet, dann kann ich das gerne anbieten und meldet euch einfach per LinkedIn oder Mail bei mir, dann können wir sehen, wie wir das organisieren. Heute wieder eine sehr große Anzahl von Updates in dieser einen Woche, Deswegen sind aber auch einige relativ kurze dabei. Äh, anfangen möchte ich mit dem das ist eine Eins für Meetings in Teams, in einem 1 zu 1 Call, also aus dem Chat heraus. Die können jetzt auch aufgenommen werden. Das ist off im Default in der Policy, kann dann aktiviert werden, wenn ihr das benötigt. Das heißt, man kann trennen zwischen Meetings, die geplant werden in Teams und den Recording-Einstellungen und den Recording-Einstellungen von 1 zu 1 Calls. Dann ähm, vielleicht auch, fangen wir mit den Teams-Sachen an. Äh, es wird einen neuen Serviceplan geben, der sich Teams Pro nennt. Äh, soweit ich das verstehe, wird da keine Lizenz dahinter sein, äh, die extra kostet, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Teams-Pro-Lizenz ist eher dafür gedacht für professionell gestaltete Teams-Meetings. Dort werden dann mehr Features zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel eine eigene Landing-Page, die Registrierungspage, die jetzt neuen Teams kommt. Also einfach mehr Funktionalität, mit der der normale Nutzer nicht überlastet werden darf. Wenn du das benötigst, dann wäre das der Serviceplan, der zu aktivieren ist. Dann ähm, auch eher äh, Teams-Einstellungen. Ähm, ja, es, es wird in Teams-Live-Events jetzt ermöglicht, äh, anonym äh, zu präsentieren. Also das, das muss nicht vorher festgelegt werden. Also nein, falsch. Der muss nicht bekannt sein. Das kann also ein Externer sein. Da sind aber verschiedene Einstellungen vorzunehmen zu Beginn des Live-Events, damit das möglich ist. Und äh, unter anderem muss auch der anonyme äh, Präsenter ähm, ja, Teams Desktop App nutzen, also da nochmal reingucken, wenn das ein Anwendungsfall für euch ist. Zum Thema Live-Events aber jetzt äh, und Team-Meetings, auch da wird in den Team-Meetings die äh, Teilnehmerzahl deutlich erhöht für view only ähm. Attendees, also auf Englisch, ähm, die wird auf bis Mitte des Jahres auf 20.000, danach auf 10.000 erhöht, so dass man ab einer gewissen Größe nicht zwingend ein Live-Event planen muss, sondern auch mit View-Only-Attendees in äh, einem normalen Teams-Meeting operieren kann. Äh, die View-Only-Nutzer werden nicht äh, in der Statistik erfasst, somit auch nicht ähm, in den eDiscovery-Logs erfasst, also das vielleicht als Hinweis. Ansonsten eine gute Möglichkeit für größere Meetings, wenn man da nicht auf ein Live-Meeting gehen möchte. Und dann zum Bereich Teams noch eine kleine Änderung aus dem... Admin Center First Line Worker und First Line Manager Policies werden nicht weiterentwickelt, die heißen jetzt Frontline Worker, Frontline Manager Policies, das sind die Policies, die weiterentwickelt werden, um äh, ja, bestimmte Einstellungen direkt per Policy für ein für diese äh, Mitarbeitergruppe vorzunehmen. Äh, wenn ihr das macht, dann guckt da rein und äh, ja, nutzt die, die Frontline äh, Policies. Genau, dann haben wir noch ein letztes Teams-Update. Das geht eher in die Richtung, wie Teams ähm, erstellt werden. Da wird sich ähm, das angleichen, egal aus welcher ähm, App man ein Team erstellt, dass die Dialoge sich angleichen und ähm, ja, also ein kleines Update für deine Nutzer, falls du das kommunizieren möchtest. Dann haben wir ein paar Navigationsupdates. Zum ersten im Exchange Online wird es jetzt eine ähm, ja, App-Bar an der äh, linken Seite geben, wo ihr zwischen Kalender und eurem ähm, Adressbuch äh, und den Tags wechseln könnt. Das ist also nicht mehr unten in der Navigation, sondern rutscht an die Seite äh, zusammen mit den anderen Office-Apps. Ähm, ich glaube, äh, so es noch nicht. Äh, genutzt, also ist noch nicht aktiviert bei mir, aber ich äh, freue mich drauf, weil das ist so meine natürliche, äh, ja, äh, die, die natürliche Art, äh, Links äh, zu gucken, wohin ich navigieren kann. Also ich freue mich auf diese Änderung. Das wäre was, was du deinen Nutzern mitteilen kannst. Und es gibt auch für SharePoint, insbesondere für Intranetseiten, auch eine äh, SharePoint App Bar. Da können globale Navigationselemente äh, hinterlegt werden. Das heißt, ihr könnt diese Bar nutzen, um von Unterseiten oder Themenseiten, ähm, ja, richtige globale Informationen so zu verlinken, dass sie von äh, überall aus erreichbar sind. Ähm, auch Dateien, die dann im Graph, ähm, oder aus dem Graph gefüttert werden. Also von daher eine, ein sehr interessantes Feature. Dann ähm, haben wir ein Update zu Microsoft Forms. Microsoft Forms hat es bisher ermöglicht, wenn es äh, Form in einer Public Group erstellt wurde, dass jeder aus dem Unternehmen dieses Form ändern und äh, anpassen konnte, auch ohne Mitglied dieser Gruppe zu sein. Das heißt, äh, jeder, der im Unternehmen war, durfte da was machen. Das wird jetzt geändert, so dass man zumindest der Gruppe beitreten muss, damit es dann auch nachvollzogen werden kann. Dann hat Microsoft ein paar Ankündigungen ähm, getätigt, zum Beispiel wird Universal, Universal Print, also ein Print ähm, Cloud Service äh, wird äh, im März verfügbar sein, das heißt wer hier das nutzen möchte, dann äh, kannst du da reingucken und dir äh, deine Cloud Infrastruktur fürs Printen äh, aufbauen. Ja, dann, da werde ich nicht so viel zu erzählen, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Podcasts und Material. Microsoft hat Viva Topics und überhaupt Microsoft Viva äh, angekündigt. Also Viva Topics äh, sei gesagt, dass das als Lizenz jetzt zur Verfügung steht und äh, per Add-on in äh, ja, die meisten äh, professionellen Lizenzen reingebucht werden kann. Und... Ähm, ja, wenn ihr damit arbeiten möchtet, kann man natürlich erstmal mit der 30 Tage Trial anfangen, ansonsten ähm, werde ich dazu nochmal einen eigenen Podcast aufsetzen. Dann gibt es ein paar kleine Updates, äh, zum Beispiel die su su Suggested Replies, also die automatischen Antworten auf einem E-Mail sind jetzt in Outlook für iOS und Android, ähm, Ja, waren schon vorher verfügbar, aber sind jetzt auch in anderen Sprachen wie Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch zur Verfügung. Wenn das in deinem Unternehmen relevant ist, dann wäre das etwas, was du deinen Mitarbeitern mitteilen kannst. Wir haben... Ähm, die Versionierung auf Listen per Default eingeschaltet. Das Feature hält 50 Major Versions vor, die bisher nicht im Standard eingeschaltet waren. Das ist für mich etwas, das soll jetzt ausrollen Mitte Februar, was sowohl für Entwickler als auch für den Support interessant ist, weil das ändert natürlich bei Anfragen, was man damit machen kann und auch der Nutzer, Deine Nutzer sollten wissen, dass sie jetzt standardmäßig auch wieder zurückspringen können in den Listeneinträgen und dort ähm, ja, die Versionierung nutzen per Default. Dann. Auch wieder, also ich sage ja eher, einige kleinere Updates diesmal. Ähm, es wird jetzt möglich sein, Outlook Reactions zu nutzen. Ähm, bisher konnte man den Daumen hoch, also Thumb Up, schon im Outlook Web nutzen. Das wird ausgebaut, sowohl für Web- als auch ähm, iOS- und Android-Versionen. Und ähm, ja, es wird neben dem ähm, Daumen hoch auch ein Herzen, Celebrate und Lachen erstaunen und ein trauriges Smiley geben. Ähm, die werden dann in der Mail angezeigt, auch in der Historie, wer was gemacht hat. Man bekommt auch äh, in der Benachrichtigung dann eine Meldung drüber. Ähm, genau. Es gilt nur für Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens. Also es geht nicht äh, für äh, ja, für Externe. Und äh, nichtsdestotrotz äh, ist das was, was man vielleicht mal mit dem Betriebsrat besprechen sollte, wenn es relevant ist. Genau. Genau, dann hat äh, Microsoft angekündigt, dass die ähm, Diktierfunktion verbessert wird in, ähm, in Word und Outlook äh, mit mehr äh, Features, werden von Punkten und ähnliches gesetzt werden. Also, wer das interessiert, der sollte da reingucken. Und äh, dann kommen wir auch zum Ende noch mit ein paar administrativen Sachen. Zunächst der Reminder, dass das TLS 1.0 und 1.1 nicht mehr zur Verfügung stehen wird demnächst. Das ist, oder das ist schon so und ihr bitte wechselt da euer Protokoll, wenn ihr da noch Geräte habt, die darauf basieren. Dann ein weiterer Reminder, dass die Graph-Konnektoren äh, jetzt ausgerollt sind, um für die Suche äh, weitere Sourcen anzubinden und äh, wenn die zur Verfügung stehen und ihr es konfiguriert habt, dann stehen eurem Nutzer auch standardmäßig in der Suche die äh, Informationen zur Verfügung und die werden mit dann in die, Suche, in die Suchergebnisse einbezogen. Äh, da gibt es einen weiteren Report, wie in den letzten Wochen häufig. Der Get URL Trace Report äh, wird abgelöst. Wenn ihr den nutzt, dann guckt bitte äh, rein. Das ist im Bereich Microsoft äh, Defender ähm, und der wird in den URL Protection reports äh, überführt. Also, falls ihr da äh, Services drauf laufen habt, auf den Reports, dann äh, ja, guckt da bitte rein. Und dann zum Abschluss äh, noch eine, ein Update zum Exchange. Da wird im April oder ab April werden die Limits äh, ja, ähm, enforced, also durchgesetzt. Äh, zum Beispiel, dass nur 3600 Messages äh, pro Stunde rausgeschrie äh, also äh, rausgesendet werden dürfen. Das muss Microsoft machen, um der Fluts und den, dem Ansturm Herr zu werden, also da gucken, dass, dass ihr das, falls ihr eine Mailbox habt, die so viel rausfeuert, äh, dass ihr das ähm, im Griff habt und auch damit umgehen könnt. So, dann sind wir wieder bei zwölf Minuten, etwas überzogen, aber es war ja viel los die Woche. Ich wünsche euch eine gute Woche, viel Spaß äh, in eurem äh, Workplace und mit Microsoft 365 und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören.